0: Sziasztok! Itt a Heck VIP 11. epizódja. Itt van velünk a stúdióban Gergő és Sárki a plexel illetve szenga.
1: Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
0: és a mai témánk az Industrial Control Systems, illetve az Operation Technology biztonságával kapcsolatos, és a napokban készült egy, egy tanulmány erről a területről, ami az, országban, hát az ország, országban lévő ilyen eszközöknek a kitettségéről szól, de át is adnám a szót a tanulmánykészítőinek. Először talán hogy a legjobb, bemutatkoznátok egy kicsit, bemutatnátok magatokat egy kicsit,
1: jó, sziasztok! Köszönjük szépen először a meghívást! Én Gergő vagyok a Black Cell-től, És igazából ez az egész tanulmány abba a célból született, mert kicsit fel akartuk kelteni a figyelmet a nagy publikum számára is, hogy ezzel a problémával foglalkozni kell. És csodálatos, hogy mindent automatizálunk, de az, hogy már az okos vízforralón keresztül lekapcsoljanak riasztórendszereket, és a szabványos kis egységek több mint több, több tucat helyre törjenek be egy éjszaka az azért Zora volt, is. ez az egész indítatás, ez azt, azt a célt szolgálta, hogy ilyen kicsit tudatosítsunk talán.
2: Sziasztok, én is köszönöm a meghívást, én Kocsis Tamás Sárki vagyok, szintén a Black től és annyiból pontosítanám egy kicsit a felvezetőt, hogy mi azokat az eszközöket vizsgáltuk, amik ugye hazai működtetésűek, és valamilyen indítatásból kifolyulak, kikötötték őket az internetre. É. Nyilván alapból ki lehet indulni, abból, hogy ez önmagában sem feltétlenül egy jó ötlet. A, úgyhogy erre voltunk kíváncsiak, és ezt szerettük volna bemutatni abban a tanulmányban, hogy milyen ilyen ICS-OT kötögetnek ki ö, emberek, magánszemélyek, cégek, ö, szervezetek az internetre, és azok nagyjából milyen ö, biztonsági vagy biztonság tudatosság mellett vannak használva megműködtetve. Úgyhogy igazából erről szólt ez a, a, az egész tanulmány.
3: Szerintem itt az elején akkor kicsit tisztázzuk az alapfogalmakat, mert nem biztos, hogy minden hallgató tisztával van, mert ugye elhangzott, hogy ICS, OT, IT, és így tovább. Kezdjük azzal, hogy akkor végül is mi ez az ICS, mit akar pontosan, mit értünk ez alatt?
1: Nézzük inkább azt, hogy mi az OT, mert én azt nevezném inkább a legnagyobb ha halmoznak. Azon belül az, az Operational Technologies magába foglalja az, hogy az ipari vezérlőket, az ipari vezérlők pedig magába foglalják például a PLC eszközöket és a SCADA rendszereket. Ugye a hétköznapi nyelvben az, hogy SCADA, az, az maga az ICS vagy az OT, igazából ez a minden rovar, bogár, bogár, rovar tudnám erre mondani, hogy az OT a legnagyobb gyűrű, utána az ICS, aztán pedig az összes többi alfaj, mint az MTU, a PLC vagy a SCADA
2: rendszerek. Igen, egyébként most már azért annyiból ö, még nehezebbé vált ezeknek a rendszeretnek az ilyen elnevezése, hogy ö, ugye az iot azt már mindenki ismeri, mert a csapból is a, az IOT folyik. Ezt szeretjük is nagyon. Igen, és ö, azért ez az IOT, ez megjelent ebben az ipari vezérléses környezetben praktikusan, természetesen az iiot mint industriál IoT nevet kapta. Egyébként hál' Istennek terminológiában a trend az, az próbál következetes lenni, mert hát most föltenném a kérdést, hogy a kórházi IoT eszközök vajon milyen névre hallgathatnak? Hát ugye m eszközök, és tehát ebbe azért megpróbálnak következetesek lenni. Ez az OT tényleg ez az összes olyan automatizálási és irányítási technológia és ahhoz kapcsolódó egyéb eszközök, hálózati elemek, végrehajtó berendezések, amik gyakorlatilag működtetik nagyjából az egész 21. századot. Hogy kerülnek ezek az internetre? Ez egy igen jó kérdés. A tanulmányban mi próbáltunk erre valamiféle választ találni, én nem állítom azt, hogy sikerült, de azért vannak ezzel kapcsolva koncepciók. Egyrészt ugye a, vannak olyan technológiák, amik valamiféle webes monitoring management felületet biztosítanak. Hát nyilván ez, hogyha ez a hálózaton belül működik, akkor tök jó, már amennyire, de am, ugye az, hogy ezt távolról elérjék, ezt úgy oldották meg, hogy fogták, és egy valamilyen port forwardinggal ezt úgy kitették a, a netre. Úgyhogy az, hogy milyen indokból működnek ezek a neten, valószínűleg azért, mert így használják őket, valószínűleg ez valamiféle távelérés és egyéb akár adatgyűjtő funkcionalitás, távadatgyűjtő funkcionalitásból működnek így. Mi azért azt próbáltuk meg körbe járni, hogy ez nem feltétlenül jól van így megvalósítva.
1: Igazából a kényelem és a, a menedzselhetőség talán az első két szempont, amit, amit, amit ő, ezek a, az üzemeltetők ezeknek az üzemeltetői figyelembe vesznek, és maga itt pontosan a kényelem kapcsán is. Ez is volt ugye egy, egy nagyon fontos dolog, hogyha már ennyire kényelmesek legyünk, akkor Kicsit túljunk utána, hogy ha már ez az NIOTIN kint van, akkor legyen egy szeparált vélamban, vagy foglalkozzunk vele, mert csodálatos a kényelem ellenben, a kényelem az mindig valami kompromisszummal jár, és itt most ez a biztonság oltárán lett nagyon csúnyán elvéreztetve.
3: Kicsit visszatérve a tanulmánynak ugye a, a struktúrájára, ugye de alapvetően sodán alapján néztétek ezeket az Igen, eszközöket. Kicsit beszéljünk erről, hogy végülis mi ez a kereső Motor, vagy ez a keresőfelület hogyan lehet, és mire lehet ezt használni? Mit látunk ott pontosan?
2: Hát a, a sodán, az, az a, a, a hétköznapi nyelve eszköz Google néven emlegetendő. Igazából a sodán úgy kell elképzelni, hogy van hihetetlen mennyiségű úgynevezett crawler komponense, ami szépen a publikus IP tartományok egyes IP címein haladgat végig és próbálja föltérképezni az egyes IP címek mögött a jól ismert portokat, ellenőrizve, milyen szolgáltatások fedezhetők föl, és akkor ezeket a szolgáltatásokat ő lefingerprinteli, feldolgozza ezeket az adatokat, és gyakorlatilag egy kereshető architektúrába összegyűjti ezt az egészet. Különféle előfizetési csomagjai vannak. Aki egyébként ilyen etikus hekkeléssel foglalkozik, vagy bármilyen informatikai tevékenységet végez, annak ez a sodán egy nagyon-nagyon jó barátja tud lenni, és hát nagyon előszeretettel használni szokták ezeket. Nem konkrétan csak sérülékenységvizsgálatkor, de vannak olyan funkciói is, amik ilyen, ilyen surface jelleggel tudnak működni, beállítod a saját publikus, nem tudom, két-három ip és hogyha azon megjelenik valami új szolgáltatás, amit eddig nem látott, vagy nem ment rajta az előző ellenőrzéskor akkor fog küldeni például egy riasztást neked. Tehát nem csak keresésre, hanem valamiféle ilyen saját monitoringra is lehet használni.
0: Ezek az eszközök kint vannak az interneten, és szóba került az, hogy ez nem biztonságos. Értjük azt, hogy mondjuk egy számítógép, ami kint van az interneten, és bárki hozzáfér, az miért nem biztonságos? Mert mondjuk azért nem biztonságos, mert belépnek rajta a bitcoint bányásznak rajta, meg a banki adatainkat ellopják. Egy ipari vezérlővel mégis mit lehet, mit lehet... Mi a veszélye annak, hogy az ott van? Azon kívül, hogy látom, hogy hány fokos a desztiláló tartály.
2: A, hát az, konkrétan az ipari vezérlőn nem látod, hogy hányfagos a desztilláló tartály, ahhoz már valamilyen HMI-en human machine interface szükséges, de a vezérlőkkel kapcsolatban több probléma is van egyrészt, és nyilván itt nem Akarok semmilyen gyártói felelősséget emlegetni, mert nyilván nincs erről szól szó, de mindenki tudja, hogy nem létezik olyan rendszer vagy alkalmazás, ami ne lenne sérülékeny vagy sebezhető, vagy legalábbis még nem találták fel a tökéletes kódot, bár dolgoznak rajta. Úgyhogy lehetséges, hogy vannak ezeken ilyen rendszerekben olyan kihasználó sérülékenységek, amelyeken keresztül manipulálni lehet magát a vezérlő eszközt, például mondjuk egy olyan parancsot küldeni neki, hogy mondjuk álljon le, helyezze magát mondjuk stop állapotba, és ezzel nyilván kik a, maga az, az eszköznek a funkcionálása megáll, és amilyen tevékenységet ő kontrollál és vezérel, ott valamiféle probléma fog valószínűleg fellépni.
0: Aha, tehát akár egy, egy szabotást is el lehet így követni, mondjuk egy
1: gyár ellen, vagy egy gyártósor ellen, vagy? vagy hát nézzünk egy ilyen a magánszemélyek számára egy ilyen kriminológiai kronológiát, voltak bizonyos ilyen bűnszervezetek, akik arra álltak rá, hogy az egyedül élő ö, idős emberekben megvárják a telet, és nyárára, hogy télére lekapcsolják kvázi a fűtést odakint, és utána fogtak és beköltöztek a helyékre. Na most ezt itt végül is iparosítani lehet, mert reggelre biztos, hogy megfagynak az öregek, és annyi, annyi kell, hogy valamelyik IoT eszközük, amelyik sérülékeny, a lannon legyen a a távfűtésnek a vezérlésével, vagy a fűtésnek a vezérlésével, hogyha az is fel van okosítva. Ez egy, ez egy ilyen hétköznapi emberek számára is érdekes példa. De ennél nyilván csak sokkal rosszabbak vannak.
2: Tehát igazság szerint az, hogy mit lehet éppen csinálni azzal a vezérlővel, az nyilván attól függ, hogy az mit csinál pontosan, és milyen védelem vagy beállítás van rajta. Léteznek konkrétan exploitók, amelyek megvannak csinálva bizonyos gyártók, bizonyos PLC eszközeinek bizonyos firmware verzióira, amikkel például le lehet állítani az eszközt, vagy ö, módosítani lehet valamit rajta, vagy újra lehet indítani, vagy bármi egyéb más dolgot lehet csinálni. De nyilván ezek már ugye konkrétan valamiféle sérülékenységet használnak ki. Na belegondolunk abba, hogy egyébként például a legtöbb PLC eszköz mondjuk csak 100 megabites interfészsel rendelkezik, és mondjuk ki van kötve, föl van téve egy gigás hálóra, oké, okay, utána ő is csak 100 megával fog ö, ö, linkelni, de ez azt jelenti, hogy egyébként, ha ő ki van kötve a netre, akkor nem kell hozzá különböző nagy cloud, DDoS-t meg DDoS szolgáltatásokat vásárolni ahhoz, hogy például olyan mennyiségű kapcsolatot meg forgalmat kezdeményezzenek rajta, ami egyébként azzal fog járni, ilyen azért először, normál esetben is elő fordulni, amikor mondjuk egy PLC eszközt hálózaton belülről sérülékenység vizsgálnak, majd erről szerintem beszélünk egy kicsit, hogy egyszerűen meg, megőrül tőle. Tehát elfogy a memóriája, megtelnek bizonyos táblái, ilyet egyébként akár switch-el kapcsolatban is még a régebbi időkben azért láttunk, meg lehetett ilyen terheléses támadást csinálni egy switch-el, amikor aztán fogta és vagy leürítette a, a megtábláját, vagy egyébként összenyitotta a portokat, vagy attól függően, hogy az milyen sérülékenység volt, volt valamiféle működésbeli rendellenesség lépert föl benne. Tehát a vezérlő eszközök ilyen szintű kikötése az némi, némi kockázattal jár. Egyébként erre például a tanulmányban is rámutattunk, mert hoztunk azért két elég érdekes példát ezzel kapcsolatban. Hál' Istennek ott egy, egy osztrák sí paradicsomban egy kutató vette észre, hogy a sívezérlő volt kilógatva az internetre, és gyakorlatilag be tudott rá lépni, meg tudta állítani a felvonót, tudott ajtót nyitni, ajtót zárni, ezt azért gondoljuk, hogy nem annyira jó, viszont ugyanez már azt hiszem, talán Oroszországban volt valami hasonló dologot, viszont emberek is haltak meg egy ilyen esemény következtében. Tehát azt kell végig gondolni, hogy amiket, amiket ezek az eszközök vezérelnek, azok a rendszer, azoknak a rendszernek a működése zavarható meg, ahogy te mondtad, akár szabotálható, a, és egyébként nyilván mindenki ilyenkor legelső példának a a stackletet hozza föl, úgyhogy ott tudjuk, hogy ott gyakorlatilag a nukleáris centrifogáknak a motorját hajtották túl. Mindezt ráadásul úgy, hogy egyébként a motornak a visszajelzései sem azok voltak, amiket egyébként láttak a magában a SCADA vezérlő rendszerben, tehát aki nézte, monitorozta az eszközöket, az azt látta, hogy határértéken belül működnek a motorok, egyébként ez nem volt igaz. Tehát ezért is van a tanulmányban, egyébként ezt a, a, a jelmondatot tulajdonképpen az ICS Security blokktól kölcsönöztük, hogy amikor a, a, a fizikai jelenségeket digitális adatokká Konvertáljuk, akkor vajon mennyi ideig, vagy mennyi, mennyire bízhatunk meg bennük. És ugye ez a legfontosabb dolog, hogy ezek a vezérlő rendszerek valamit irányítanak, ami egyébként hatással van az életünkre. Az épületekben, a liftekben is működnek ilyen, a mozgó lépcsőkben is működnek ilyenek. A gyártás, a közlekedés, minden gyakorlatilag valamiféle ipari vezérlés változatokon alapul, az ez ezen minden, az egész életünket ezek a rendszerek irányítják, amit ma, mi, mint modern uh, 21. századi emberek megélünk, ezeknek az eszközöknek a sérülékenysége közvetlenül hat ki a mi életminőségünkre.
1: Ugye ezek a létfontosságú rendszerek, ezek abszolút ki vannak téve, főleg tárol cselekményeknek, amit most, most már sokkal egyszerű, felesleges hordozórakéták fejlesztésére költene egy csomó pénzt, és például a, a a trendek is azt mutatják, hogy éjszak-kora is inkább, inkább hacker csapatokat fejleszt a Vietnámban, minthogy arra menjen, hogy akkor most azt a hordozóra két át az, hogy a manóba juttass el az új világig. Egy másik példát is mondanék, hogy a volt terror, volt kis bűnözés, de most már megjelentek a nagy fehér fehérgaléros bűnözők is. Egy olyan szenárió van, ahol van egy, van egy, van egy olyan uh, potenciális áldozat, akinek tudjuk, hogy vannak bizonyos kitermelő egységei, termeljen ki akármit. Megnézik, hogy azokba hogy tudják elérni a védőreléket, és hogyha a védőreléket sikerül elérniük, és volt egy pont egy eset, ahol ez sikerült, akkor azoknak az amortációs, amortizációs idejét, azokat összeszinkronizálták és leredukálták. Ezek nyilván ki van szám, hogy egy védőrelé 3-5 évig kiszolgálja magát. Na most ezeket úgy szinkronizálták össze, hogy lehetőleg egyszerre halljanak meg, és akkor nyitottak a, a piacon egy short pozíciót ellene, és hát nem kicsit kaszáltak vele.
3: Evezünk kicsit vissza a magyarországi helyzetre. Kíváncsi lennék, hogy végül is nagy részt, hogy a tanulmány is erről szól, hogy mik azok a rendek, amik, amiket itthon láttatok abban a tekintetben, hogy ugye abban megegyeztünk, hogy az a éró probléma az, hogy ezek láthatóak az interneten, mert önmagában az, hogy valami internetfacing nem feltétlen lenne tragédia, hiszen lehet azért azt védeni, de itt ugye nyilván arról van szó, hogy ezek nem voltak megfelelően védve. Mi az, amit ő ti láttatok, gondolok itt arra? Mi volt a legnagyobb gond? Default? Password? Vagy nem volt? Enkriptált a kommunikáció? meséltek kicsit erről.
2: Hát, ö, több, több ilyen történet is volt talán, amit a legfontosabb kiemelni. A, a nem tudom, nevet nem feltétlenül akarok mondani, mert aki elolvasta a tanulmányt, az úgy is tudja, aki meg nem olvasta el, az meg nem kell, hogy aggódjon. A, van egy gyártó, akinek mit tudom én 400 darab eszköze ki volt, magyar, magyar, magyar üzemeltetésű eszköze elérhető az interneten, és ebből ennek a mit tudom én, 90 akárhány százaléka már meg volt hackkelve. Már ugye ennek az eszköznek volt egy olyan sérlékenysége, ami miatt a támadó gyakorlatilag ki tudta olvasni belőle a jelszót, az admin jelszót. Ezek után nyilván ezt tudta módosítani, itt hál' Isten, nem, nem manipulált semmit, annyit sem ilyen edukációs célnal. Ugye kiolvasta a jelszót, belépett és átnevezte az eszközt, és gyakorlatilag megváltoztatta a jelszót rajta. Ami a jó pofa, hogy egyébként ezt a sodámból lehetett a legjobban észrevenni. Tehát azért nem ellen, nem, nyilván ugye nem is ellenőrizhetünk eszközöket, tehát mi nem csináltunk semmilyen ilyen ellenőrzést. Hál' Istennek a sodán ezt megtette mert hogy ez a, exploit implementálva van a Sodánnak a keresőjében, ami azt jelenti, hogy a Sodán talál egy ilyen, ilyen eszközt, akkor azt mindjárt exploitálja is automatikusan. És kiírja a jelszót. Kiveszi belőle a jelszót, és egyébként ezt aztán a keresőben meg is jelentő, hogy mi rajta az aktuális jelszó. Úgyhogy azok az eszközök, amik még nem voltak meghekkelve, a Sodánban egyébként ott volt, hogy mi, mi az éppen aktuális jelszó rajta. Tehát ez, egy, ez, ez szerintem mindenféleképpen egy érdekes dolog volt. És a lustaságra visszatérve uh, voltak olyan eszközök, a, itt szerintem már nyugodtan mondhatok nevet, mert ezek viszonylag uh, elterjedtebb, mint a Mikrotik és az Ubiquity-nek uh, voltak olyan eszközei, amiket uh, konkrétan mondjuk a, az Ubiquity eszközöket kriptobányász, ahogy említetted is, ilyen kriptomalverrel uh, fertőzték meg. Uh, ezek az eszközök, még 90 valahány ilyen eszköz, a mai napig ott lók inna az interneten, ugye a magyar felhasználók jóvótából. Valószínűleg nem is tudnak róla, hogy egyébként e, meglettek ők fertőzve. Hál' Istennek egyébként maga az a bányás szolgáltatás, amit ami, ami használt ez a, ez a fertőzés, az már azért egy évet ám, vagy nem tudom, mikor le is lett lőve, de egyébként ennek a kódjai még ott vannak a, 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 a magában az eszközökben. Úgyhogy meg a másik például a Mikrotik, ami szintén ilyen volt, a Mikrotik is egy kiemelten sérülékeny eszköz ebből a szempontból, hogy vannak olyan verziók, amikre konkrétan jöttek ki olyan támadások, amikkel hozzá lehetett férni magához az eszközhöz, és itt is azért találtunk olyanokat, ahol edukációs célból ugyan, de az eszközöket átnevezték, segítség, default jelszót használtam című de hát vannak, voltak, voltak ilyen érdekességek. Egyébként, hogyha az ipari vezérléshez kapcsolódó dolgokat nézzük, akkor, akkor az épület automatizálási világból származó eszközök voltak talán a legmagasabb számban megtalálhatók. Azt, hogy miért, nyilván azért, mert ezeket az rendszereket, ezeket az épület automatizálási rendszereket valakinek valahonnan valamilyen módon menedzselni és felügyelnie kell, és erre valószínűleg ez volt a leggyorsabb megoldás, hogy hogy kikötötték az internetre. Nagyon sok eszköznél, ahol volt webes felület, nem volt SSL, tehát csak sima HTTP. Nagyon sok information disclosure-os történet van, ahol maga az eszköz mondjuk HTTP felületen keresztül olyan információkat árul el magáról, például a firmware verziót, vagy akár konkrétan azt megmutatja, hogy mondjuk hány fok van egy adott területen. ilyesmik, Ilyesmik azért bőven voltak sajnos.
3: De jól értem, akkor... Igazából itt olyan problémákról beszélünk, amikhez nem kell milliárdos beruházás, hogy meg lehessen oldani.
1: Csak odafigyelés kell.
2: Ezt egyébként nagyon jól látott. Tehát ha, ha összegezni kellene, hogy milyen problémákkal találkoztunk, akkor, hogyha most a, az óvas pod- vennénk alapul, akkor a leg, legalapvetőbb történetek, information disclosure, uh, insecure communication, a autentikáció hiánya, tehát hozzáféréskontroll hiánya, tehát ezek tényleg alapvető történetek ebből a szempontból. Tehát mi itt még nem is jutottunk el addig a szintig, hogy egyébként most az eszköz ténylegesen mondjuk lehet-e magát a firmware-t vagy nem lehet, mert nyilván ilyet nem is vizsgálunk ilyenkor. Itt alapvető IT-biztonsági, és nem is OT-biztonsági, hanem IT-biztonsági hiányosság csorgott át az OT-nak a, a világába.
0: Itt említetted a lustaság szót, én inkább a hanyagságot használnám, mert nem biztos, hogy lusta volt az az ember, aki azt odarakta, hanem valószínűleg inkább hanyagságból került ez úgy
2: oda, hogy kérdez, Nem lehet. Meg, te mely, üzemeltettél hosszú távon életedben? Tehát voltál üzemeltető? Do, akkor, hogy, hogy a viharban, persze, Na, szervereket. A, akkor ugye te is tisztán mondja az üzemelteték első számú uh, szabályával, ha valami működik, akkor azt ne javítsd meg, és ne piszkáld. Ez így
0: van, sőt, van, ez, tehát, igen, ez, ez, erre a területre főképp vonatkozik, ugyanis, ha jól tudom, akkor ezeknek a vezérlőknek a a legfontosabb és, és a leg, hát igen, létfontosságúbb védendő paramétere, az ugye nem a, a, a hétköznapi adatoknak a, a, ahogy hívják a... A, a,
1: a rendelkezésre állás.
0: Arra akarok kiukadni, csak nem itt nem eszembe a másik kettő.
1: Bizalmasság és Igen, a tehát Nem a
0: bizalmasság a, a lényeg itt, és nem az integritás a lényeg, hanem itt a rendelkezésre állás a lényeg, és nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy a rendelkezésre állás sérüljön, ugyanakkor úgy gondolom, hogy, hogy a, 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 már az implementáció fázisában az egy hanyagság, hogyha nem tesznek elé egy tűzfalat.
2: A, igen, egy, annyit pontosítsunk, hogy nagyjából az OT világban, ugye ez a sétetlenség, bizalmaság sétetlenség rendelkezésre állás, ez tök jó hogy van, ugye ez security, ahogy nézzük, az OT világában, mint a safety, el van, tehát és a safety az mindig magasabb rendű. Egyébként a nap végén valahol igazat kell adnom neked, az az apró hogy az OT világ annyiból más, hogy ott az nem úgy működik, hogy mi most megpecseljük a rendszert. Tehát nagyon pont, ahogy, pont azért, hogy a rendelkezésre állás és a safety ne sérüljön, ezért hihetetlen módon óvatosan kell nekiállni egy ilyen, ilyen frissítésnek, és egyébként emiatt a legtöbb esetben ezt nem is fogják megtenni. Az, hogy a hozzáférésvédelmet mondjuk a webre, vagy az internetre, mondjuk webes csatornára kikötött eszközöknél nem valósították meg, és mondjuk nem állították be, hogy csak erről a három IP címről lehessen mondjuk az internet felül elérni, ez nyilvánvalóan nem sértette volna sem a safety-t, sem a rendelkezésre állást ebből a tekintetből. Egyszerűen ezzel nem foglalkoztak mert a rendelkezésre állásnak az a oldala volt magasabb prioritású, hogy az operátor, üzemeltető, épületgazda, épületmenedzser a tengerpartmerlől, a budiból, a munkahelyéről, az autóból, mindenhonnan el tudja érni, és azonnal képes legyen mondjuk beavatkozni. Tehát nagyon nehéz a balanszírozása az OT világában, egyébként emiatt hihetetlen ellentétek feszülnek az IT és az OT szakemberek között. Tehát nem azt mondom, hogy utálják egymást, de legalább annyira barátok, mint egy, egy igazi it is, és mondjuk a GDPR szakjogász. Körülbelül hasonló szintű barátságot lehet föltételezni kettő között, nyilván ez egyébként egy óriási szakmai probléma, és ez nem csak Magyarországra igaz, aki ilyen fórumokat olvasott, hihetetlen mértékű viták mennek az IT és az OT között, és ennek egyébként sok oka van, de a legnagyobb oka az, hogy egyszerűen nem értik meg egymást.
3: De kik ma Magyarországon, vagy akár a nagyvilágban az OT security szakemberek? Van ilyen ma, hogy valaki OT security a világban, A
2: világban van, egyre, egyre inkább belindult Magyarországon ez viszonylag nagyon szűk kör takar. Szerintem nagyjából nem mondom meg, hogy hol vagyunk, de ahol vagyunk, abban a helyiségben biztos elférnének. És nem kell egy focipályát elképzelni, ahol vagyunk. Zsatolmas a... bunkerből. Igen, a föld, föld alatt Régen. beásva. A, nagyon kevés van, a, és ez is egy nagyon-nagyon nagyon érdekes történet, hogy vajon hogyan lesz, hogyan teremtődik az OT-szekuritis ember. Ah. A, mert azt, a, az, ha azt gondoljuk, hogy egy, egy IT-szekuritis, akár egy hackerből viszonylag könnyen tud valaki OT-szekuritissá van, zsának, az egy nagy tévedés. Ugyanúgy, ahogy egy OT oldalról jövő egy PLC programozó, vagy, vagy ilyen OT rendszer integrátorból is ö, nehezen lesz ö, OT szekuritis ember. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon rossz metlete me, a két területnek ez, az, az OT security ebből a szempontból. Nehéz ilyen embert találni.
1: Most visszatérve az előző témára, hogy, hogy, ugye, hogy, hogy mi maga az alapprobléma az az, hogy ugye nézzük egy, egy webfejlesztésnél is, a Code reviewing vagy a security csekkekre a megrendelő. Itt ott van opciós tételnél már, ha megjelenik opciós tételnél, nincs, hát maximum az, aki ért hozzá, vagy valami meszken fogja, és valaki megtolja messziről, de ugye itt, itt nem az van, hogy difészedik a weboldalunkat, hanem, hanem nem lesz áram, a jó ég ágya meg. Hát igazából itt magát a fejlesztésnél az erre rettentesen oda kell figyelni. Csináltunk cseh, a, a épület automatizálásnak bent és a végén csak az első, vagy hát egy egy keretszerződésből csak az elsőt hívták le, mert egyszerűen annyira <gül> rossz lett az eredmény, hogy, hogy, az, hogy azt mondták, hogy ú, ez nem is baj, meg pedig egyszerűen csak annyi, hogy, hogy ne átét menjen már ez az egész. De ilyen nagyon, nagyon alapvető dolgok voltak, tehát tényleg az, hogy cseréljük le a jelszót, ne engedjük ki ennyire csúnyán a dolgokat. De látták, hogy ez egy, ez egy olyan, extra réteg a felhasználókra, hogy úgyse fogják ők meg nem fogják nekik megcsinálni. És azáltal nem az ő terméküket fogják venni, hogyha szforszírozzák.
3: Megjelent egy cikk, ugye a tanulmányatokkal kapcsolatban az Indexen, és én ott azt olvastam, hogy ahol tudtatok azonosítani Magyarországi Üzemeltetőt, nekik jeleztétek, hogy van ilyen fajta levőség, Nekem az jutott eszembe, hogy, hogy itt azért elég sokat beszéltünk, mi itt már a műsorban más adások kereteimben az etikus hekkelésről meg, hogy Magyarországon hogy kezelik ezt az egész helyzetet. És hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy mikor ti odamentetek ezekhez az üzemeltetőkhöz, hogy most ilyen puszta érdeklődésből ti a sodánon keresztül erre meg erre akadtatok, hogy mi volt a reakciójuk. Értem, hogy ez nem és ez nem egy etikus hekkel, amiről beszélgettünk, de mégis valahogy a két téma a rezonál egymásra. Szóval mik voltak a, a
1: reakciók?
2: Mondjuk... Szerinte, szerintem szerintem er, er, erre a kérdésre szerintem nem válaszolunk.
1: Nem, viszont annyit tegyünk hozzá, hogy az nem csak 77 oldal lett volna az a tanulmány, hanem, hanem bőven 100 felett lett volna, és, és akikkel nem sikerült egyeztetnünk, vagy, vagy nem jött visszajelzést is, mondjuk úgy, hogy az oral esetek, többségében még visszaselzés sem jött, ott azt egyáltalán belsőtettük a tanulmányba, mert az, az inkorrekt lett volna.
2: Egyébként, egyébként ebből a szempontból nem különbözik a bármilyen más uh, uh, sérülékenység lejelentésével kapcsolatban. Annyi, hogy, 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 uh, tu, hogy tud, tudni kell azt, hogy, hogy, hogy Ugyanaz lesz az eredmény. Nem fogják megváltoztatni azért, mert a működésben, a, a, ahogy ők eddig megszokták, ahogy eddig használták a rendszert, egy csomó esetben nem fognak változtatni. Persze van pozitív példánk is, tehát van, ahol, ahol már most látjuk egyébként, hogy, hogy eh, azok az eszközök, amik eddig kimoltak, azok most már nem elérhetők. Tehát...
3: Igen, engem így általánosabb a érdekel, nem, nem, úgyis nem kell konkrét céget mondani, hogy ilyenek, de engem az érdekelne, hogy, hogy az volt a reakció, hogy oké, okay, köszi, nem érdekel, vagy az volt a raci, hogy úristen, ti most mit akartok, mit csináltatok, vagy az volt a raci, hogy igen, tudunk róla, de most
1: nem érünk rá. Nagyon vegyes volt a, a, a fogadtatása ennek a dolognak. Nagyon fontos, hogy mi nem egy, egy vizsgálatot csináltunk, hanem, hanem egy, egy, egy kitettséget néztünk. és tehát Nem néztük meg azt, hogy az admin felületen valóban admin admin a jelszó, addig nem mentünk el, mert nem volt hozzá mandátumunk. És ez egy, ez egy Oké, okay, hogy egy jogi szürkezóna, de itt ugye van egyszer egy jog, meg van egyszer egy saját értékrend, és az nekünk már nem fér bele, hogy ilyesmit csináljunk, és ezt próbáljuk valahogy átadni a, a, a érintettek számára is, hogy, ez, hogy ez, ez abszolút nem egy negatív dolog, és nem offenzív szándékkal közelítettük meg.
3: Az más kérdés, hogy maga alsódóan hogyha tudod.
2: Igen, de arról momentán mi nem tehetünk. Értel, értel. Érte. De ez igaz... publikusan elérhető információból volt, Ez egy színe, osint. Ez osint. Ez, osint ez volt. szó szerint osint. Tehát ez, ez ennél, ennél klasszikusabb osint nem is nagyon létezik. Csak annyi, hogy egy, egyetlen egy forrásból van összetéve a, a, az információ. A, az, hogy a Sodán exploitál, az egyébként megmondom őszintén, ez a számomra is meglepő volt. Tehát ez. ez én, tehát én nagyon régóta használom a sodán. most ennek a kutatásnak a kapcsán azért olyan, mélység, olyan bugyraival megismerkedtem, ami, amire nem gondoltam volna, hogy léteznek, meg olyan filter, meg olyan keresési lehetőségek. Tehát én el előző, nem tudom, X-évenben még illetőben nem használtam a Sodanba olyan keresést, hogy a, a favikonnak a hessével próbálja meg eszközökre keresni. <gül> uh, lehet, uh, úgyhogy egészen, egészen, uh, Ö, széles mesgyet árul egyébként az embernek a, a személia hogy ha belássa magát a sodámba. De, de ez, ez, hogy konkrétan ő ki is használ adott esetben ilyen típusú sérülékenységet, ez azért mondjuk szerintem azért elég meredek.
1: Ez Ugyanaz, mint az Esemény-nél, amikor volt itt a ranzonveres túró, ott is nagy valószínűséggel, vagy feltételezhetően egy mesként használtak a srácok, egy port, port szolgáltatása, és hagy szóljon. Mi is ezt csináltuk, csak mi nem kopogtattunk tovább, hogy hát látunk. Hogy be van repedve az ajtó, de akkor nem nyomtuk már meg.
2: Még nem is mi kerestünk, hanem a sodán, mi, csak a sodán adatait elemeztük. De egyébként ugyanilyen, bocsánat, még az, az amikor nem tudom, azt tudtátok e hogy ha a, a, a Róde desktopos kapcsolatokra kerestek a, a sodámba, akkor kaptok képernyőképet. Igen, is. igen, erről volt Tehát... az
0: egy adásban szó és láttuk, a, meg a VNC-ket is leszkizatolja. vnc
2: is, igen, kameraképeket Kamera, is. igen.
0: És lehet látni azt, hogy én, tehát én konkrétan láttam olyat, hogy valami a főzőgépnek ott voltak a hőfokai, meg ott volt a munkafolyamat, meg a spárnak a hűtőit láttam, és ott volt, én, majd kivágjuk, vagy kisipoljuk, tök mindegy. Ott voltak konkrétan a, az üzleteknek a neve, és a helyszíne, a lokáció, és ott volt, hogy a, melyik, melyik hűtőre mekkora a, a hőmérséklet nem hiszem, hogy bele tudtam volna nyúlni, de láttam. Na mindegy. Egyébként még azt akartam elmondani, bocsánat, szabadna feled, hogy volt olyan, hogy besétáltam irodaházba, vadi új frissen épült irodaházba, és bementem a mosdóba a földszinten, a recepció mellett, még, még autentikálnom se kellett magamat, és oh, rossz fordultam, és ott találtam egy nyitott erőz magamat, ahol bent mindenféle csövek és óriási cucok között ott villogtak a PLC-k, és ott voltak a a szabad portok gyakorlatilag, nem léptem át a küszöböt, mert mentem és jelentettem a sérülékenységet, és utána onnantól be volt zárva az a helyiség, de nagyon sokan a kinetikus biztonságot is, ami pedig nagyon fontos ezeknél a rendszereknél, elhanyagolják.
2: Hát én, én csak annyit mondanék, hogy az egyik uh, ismerősem mesélte, hogy uh, nem nemrégiben sikerült neki egy olyan uh, ilyen plc kapcsoló kapcsolószekrényt kinyitni, amiben galambfészek, maradékok voltak. Uh, nem tudják, hogy hogy kerültek a tollak meg az ilyesmi benne, de ott volt benne a szekrényben Nyilván ez egy nyitott gyárcsarnak a néve volt, de... de ja, szóval, vagy, vagy az volt az admin. Az előző admin. Ez a, a galambosta, vagy nem tudom, mi lehetett ott a...
1: Van egy ilyen szenárió is, hogyha egy távoli e, vezérlési szekrénybe kvázi e, betörnek, és szépen rádulják erre a portra a kis gépüket, és megfelelően elrejtik, ugye kimegy a távfelügyelet, megnézi, és több hónap múlva, hogy megfelelően el a céleszközt, akkor onnan becsattan. A másik, hogy végeztünk, hogy mennyire vannak kitéve ezek a belső dolgok, és mit lehet vele módosítani. Hát volt egy húskészítmény feldolgozó egység, nem itthon, és konkrétan a kolléga az annyira vicces volt, hogy nyomtatott párod ezt-azt a, a saját fotójával. Most vicces volt, meg minden ellenben, hogyha teszem azt, hogy több ezer darab lekerül valami sóval, ugye nyilván most cián nem tudunk hozzáadagolni, mert nem lesz, ellenben olyan, olyan brand reputáció lejtmentet tudunk okozni ezzel, hogy az olyan fantasztikus, hogy beleharapnak a sóba.
3: Kicsit továbbévéve ezt az offenzív vonalat, én mikor készültem az adásra, akkor így kutakodtam a témában, és ráakadtam, hogy már két évvel ezelőtt volt egy ICS-re specializálódott Metasploit Toolkit. Azt néztem amúgy, hogy nem nagyon frissítik, hogy is Gitre próbál egy két szkenner. Ez nem jelent
2: problémát, hogy nem frissítik, mert a... az eszközöket sem frissítik. Igen, együtt, együtt, a le, egy, a, és ez ide tartozik, hogy a, miért nem érti meg magát az IT vagy az OT? Hát ugye az IT-ban, amikor vásárolunk eszközöket, akkor ugye három meg öt éves ilyen TCO-kra meg ilyenekre vásároljuk az eszközöket. Na most egy egy ICS, egy PLC eszköz esetében, hogy 20 év után elkezdünk azon gondolkodni, hogy ki kéne tűznünk azt az időpontot, amikor elkezdünk azon gondolkodni, mikor, mikor és mire fogjuk ezt az eszközt lecserélni. Tehát egészen beláthatatlan ö, ö, múltba visszatekintő eszköz működnek a mai napig is. Egyébként tökéletesen is azért ezt mutatja a két terület közötti különbséget, bár mindenki ismeri a a banki szerverszobának a sarkába porosodó 386-os szervertornyot, amit vastagon lep a por, még a ledek még éppen átvilágítanak rajta, és akkor ránéz, és akkor tudod, hogy ezen egy vaszta egy Netver 311-es szerver megy még valamiért. De mindenki ismeri ezeket a legendákat, de ezek mindennaposak az OT világába, hogy 15-20 éves eszközök működnek olyan biztonsággal, olyan safety olyan, meg olyan üzenbiztonsággal, amit egyébként az IT-ban mi nem nagyon tudunk azért ténylegesen elképzelni. Ez az OT világában egy, egy átlagos nap.
3: És mi van akkor, hogyha valaki, aki IT security-ban dolgozik, tegyük fel etikus ekkerként, vagy, vagy hát ilyen offenzívabb feladatkört lát el, és azt mondja, hogy ő OT-ba, OT környezettel akar foglalkozni, milyen skillsettel kell rendelkezni, mit kell tanulni annak, aki itt képzeli el a jövőjét? először is
2: küldjön nekünk egy önéletrajzot. <gül> HR-kukat, mindegy. Uh, Ülőgumó Igen, uh, Igazából, és ez én csak a saját példámat tudom elmondani, én szerintem a szakmai alázatnak egy olyan kiteljesedését kell megélni, amikor át kell lépned egy olyan területre, amivel életedben nem gondolta, hogy foglalkozni fogsz. Tehát azt, hogy mondjuk én PLC-t programozzak, az teljesen elképzelhetetlen volt a számomra, de ahhoz, hogy valaki megértse ezt a világot, és megértse azokat a motivációkat, amik kihasználásával, akár technológiai, akár humán kihasználásával valamiféle offenzív történetet lehetett végrehajtani, annak meg kell próbálni asszimilálódni az OT világba, főke venni az overát, oda kell állni gépek mellé, el kell menni akár ilyen óká OK- és számalkos, vagy nem is tudom, oktávos, vagy helye, iskolába, és tessék PLC programozást, meg PLC architektúrákat tanulni, és akkor utána jön azt, hogy akkor új protokollakat kell megtanulni, mert ugye mert mindenki a HTTP-t persze tök jó, és akkor elindítjuk a burp meg ilyenek, de hát itt vannak egyéb olyan protokollak, amiket meg kell tanulni. Úgyhogy ez egy szakosodás, én azt gondolom, csak a szakosodásnál még egy kicsit jobban bele kell a háttérvilágba épülni.
0: Nagyon jó, hogy említetted a szakmai alázatot, mert egyébként nekem ez egy vesszőparipám, hogy akiben nincs szakmai alázat, vagy, vagy alázat egyáltalán, a- azzal, ami arra amivel foglalkozik abban az irányba, akkor abban nem lehet sikeres, egyszerűen nem tudja. Maximálisan én,
2: én, én elmondok a saját példámat, és csak azért, hogy, hogy lehessen uh, akár röhögni rajta, vagy lehessen azt átgondolni, hogy mennyire kell új dolgokat ilyenkor tanulni. Még amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor kaptam egy, uh, egy uh, PLC eszközt és nem tudtam bedugni az áramba. Mert hogy az ipari, ipari környezetben nem ilyen plugins bedugók vannak, hanem ugye külső tápok, és akkor kösbe be a kábeleket az eszközbe, és ott ültem a, a, a konyhában, otthon, és így néztem, hogy ez tök jó, annyira szuper, meg milyen menő, de hogy fenébe fogom én ezt bedugni, és hova. Mert még ugye tápom se volt hozzá. És akkor én akkor az, hogy akkor, akkor jön rá az ember, hogy ez nem az a világ, amit megszoktunk. Nyilván, aki már benne van ilyen iot meg, meg építgett, mit tudom én, dolgokat, annak, annak könnyebb ebbe belekerülni, vagy könnyebb megszokni ezt a történetet, de aki nem csinált ilyet, annak is annak, nem ment el a hardware oldalra, annak ezt bizony meg kell szokni, hogy ez nem úgy van, hogy ezeket az eszközöket csak úgy bedugjuk. Nincs rajta villás dugó. Igen. A igen nem, és igen, akkor le, nézed, nézed a leírását az eszköznek, és korábban írva, hogy nem tudom, 5-től 48 volt, és így gondolkozom rajta, hogy az, az hogy? És akkor hogy mindegy, hogy ennek 5 voltot adok, vagy... 24-et, vagy ne, igen, neki mindegy. De, 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 de jó, igaz, mondjuk a PC-nél is ott van, hogy most 110 volt, vagy, de, de, de egyébként mit tudom én a raspberry hát hányan égettek már el Raspberry-t ilyen, ilyen miatt, vagy meg bármilyen ilyen IoT eszközt. Szóval lehet... a, meg a pc nél
0: lévő kapcsoló is az, ugye, az, az az bináris. Tehát vagy ez, vagy az. Nem az van, hogy, hogy amikor mondjuk a gyárcsarnok elején van az eszköz, akkor ott megkapja a 48 voltot, aztán amikor 300-400 méter hosszú sinnen leesik a feszültség a végén, 24 voltra, még akkor is tudnia kell vele menni, hanem ott... ott az meg az
2: a kábelen targoncával, Igen, meg jó, jó, ja, ja, meg... szóval, szóval én azt gondolom, hogy aki ilyen út és security akar foglalkozni, annak óhatatlanul el kell, el kell kezdeni belépkedni ebbe a világba. Nyilván megvannak most már a maga, maga lehetőségeim, mert a mit a... a a Siemens kihozta a LEGO-t, meg mindenki kihozott már ilyen, ilyen lebutítottabb, bár az igazi és azt mondják, hogy a LEGO az nem PLC, hanem ez egy, egy programozható kapcsoló, vagy nem tudom, oda, de, 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 de mindenki el tud kezdeni ezzel foglalkozni. A vannak már ilyen rendes PLC változatok, tudom, szóval ezzel el lehet kezdeni játszani, de, de előbb-utóbb egyébként mi például nagyon szeretjük, hogyha ha valamilyen ügyfélnél vég tudjuk nézni a gyárat, és akkor vég tudná, vég tudunk menni, és tényleg mindenhol, és, és minden egyes alkalommal rá, rácsodálkozunk, hogy úristen, ilyen is van, hogy ez így itt van. Ú, hát ez, nagy élmény. Mi is IT security oldalról mozgunk át az OT security világába, újra kell tanulni egy csomó dolgot.
0: Egyébként ez, ez egy hiány szakma, ha jól érzékelem, tehát érdemes, érdemes erre szakosodni
1: gazdagok még nem lettünk belőle, nagyon úgy fest, hogy nem is ebből fogunk meggazdagodni, viszont őszinte lesz, mindenünk megvan, nagyon boldogok vagyunk, szerelmesek vagyunk a munkánkban, és valami olyan területet kerestünk, ahol, ahol tényleg, ahol ennek még több létjogosultsága van, mint egyébként is, szerintem megtaláltuk. Én egy... azt
2: gondolom, hogy Magyarországon, és ez most nem nemzetellenes kijelentés, de Magyarországon ebből nem nagyon fog senki meggazdagodni, még egy jó ideig. A elemben, ha valaki nemzetközi karrierben gondolkodik, az viszont, én azt gondolom, ha valaki írja a re hogy ő OT security specialista, és mondjuk van egy-két a klasszikus OSCP, sőt, bár csak egy sivat szeches minősítése van, és kiérő, hogy OT Security, ICS Security, én kizártnak tartom, hogy ne kezdjenek elömleni a, a, a megkeresések. Nemzetközi szinten Európában ezt tapasztaljuk, hogy egyre markánsabban megjelentek ezek a hiányok. Egyébként vannak Kifejezetten olyan szakem, nekünk például, nekem is vannak olyan ismerős, akik a klasszikus etikus hekker oldalról mozognak át ilyen ics világba. Pontosan azért, mert, mert most már eldobok egy féltéglát, biztos, hogy egy OSCP-st fogok eltalálni, jó jel de, de olyan, aki ezzel foglalkozik az OT oldalon, abból még mindig nagyon kevés van. Úgyhogy karriertervnek szerintem nem egy utolsó történet.
3: Mennyi időben tehet megírni ezt a tanulmányt? Mennyi időben? Már arra gondolok, hogy nem csak maga az írás nyilván, hanem mikor megfogalmazódott a gondolat, és effektíve elkezdtetek vele foglalkozni addig, amíg ezt publikáltátok a holnapon.
2: Hát ez egy ilyen uh, szakaszos történet volt, mert én meg, megfogadtam magamnak, hogy Gergünet megírom ezt karácsonyi ajándékba. Na most ehhez képest még valamikor január 5-e, 6-a magasságába uh, sikerült átküldenem neki az első draft változatot. Hát nyilván ebben azért nem számítottam arra, hogy olyan hátráltatott tényezők, mint család, meg beigli, meg halászni, meg fröcs, meg ilyenek bele, beleszólnak. De hát én azt gondolom, hogy nagyjából egy-egy hónap volt, de, de, de nagyon sok Egyeztetés volt, megjavítás volt benne. Azért azt is tudni kell, hogy még megjelenés előtt mi azért olyan szakembereknek kikértük a véleményet, tanácsát, a, a, akik mindnek mindig voltak hozzáfűzni valói. Nyilván egy tanulmány is olyan, mint egy szakdolgozat, hogy soha nincsen kész, csak le kell adni előbb-utóbb. Úgyhogy még ezen is nyugodtan ül, lehetett volna ülni egy csomót, de na, nagyjából azt gondolom, hogy egy hónap alatt azért megvolt a Sietni is kellett vele, mert, mert tényleg egyszerűen akartuk már, hogy, hogy ez, ez minél hamarabb kijöjön, de, de azért beléleg volt, most, most kivételesen elég sok munka bele volt tolva.
0: A tanulmányban kérdőíves megkeresések statisztikája látható. Az is látható. Itt, ezek a megkérdezések, ezek konkrétan azok akik akiknek az eszközeit megtaláltátok, vagy mondjuk egy konferencián az érdeklődőket kérdeztétek meg.
2: A, még volt a, a tavalyi év végén a Comfort nevű a, ipari automatizálási szakértő cégnek egy, egy rendezvénye, ami az első olyan ilyen ipari konferencia rendezvény volt, ami kifejezetten ezzel a security témával foglalkozott, ahol mi is ott voltunk, és tőlük kaptuk meg az előadások közben föltett kérdésekre a válaszokat, és gyakorlatilag ez lett aztán átemelve a tanulmányba. Én azt gondolom, hogy a komfortosoknak mindenféleképpen egy hatalmas köszönöm jár a szakma részéről, mert nemcsak a mi részünk, de a szakma részéről, mert azzal, hogy elkezdték megnyitni ezt a, a, az OT security konferencia meg előadástörténetet, ezzel szerintem a, tényleg maradandót sikerült nekik alkotniuk, és reméljük, hogy ezt továbbra is fogják vinni. Erről egy
0: linket hadd kérjünk már, és akkor betesszük a solnozba, mert biztos vagyok benne, hogy lesz olyan hallgató, aki mondjuk a következő ilyen konferenciára szívesen elmenne.
2: Persze, mindenféleképpen. Meg mondjuk én is.
3: Sokat beszéltünk itt az offenzív oldalról, kicsit térjünk át a védekezésre. Ha most hallgatja ezt az adást bármilyen OT eszközt üzemeltető cég képviselője, mi az, amit itt hirtelen el tudunk mondani, egy-két alapdolgot, amire mindenképpen figyeljenek, hogyha ilyen környezetben dolgoznak?
1: Talán a legfontosabb a távol A távol a megfelelő menedzsmentje az, hogy az, az OTT és az IT-t mindenképpen válaszok le egy olyan tűzfallal, ami erre a célra szakosodott, és, a, és maga a konfigurációs beszpektiszeket, hogyha betar- a konfigurációs beszpektiszeket betartjuk, már többet tettünk, mint az esetek 90%-ába bárki más.
2: Egyébként mi is, amikor uh, mm, vizsgáltunk, uh, de akkor ez klasszikus, sima ilyen IT-biztonsági auditot, mondjuk olyan cégne, ahol ilyen gyártói rendszerek, meg ilyesek is voltak, uh, azért megdöbbentő azt látni, hogy amikor csinálsz egy, egy uh, scant, és a, a, nem tudom, a Kiocera, meg Xerox nyomtatók mellett, a Smart tv mellett, akkor látod a PLC-ket, mondjuk, vagy a, a, az egyéb uh, komponenseket. Van erre, érdemes a, 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 azt a, a, a hálózati szeparációt megvalósítani, hogy ezeket az eszközöket pont azért, mert lehetnek sérlékenységeik, nem tudjuk őket megfelelően frissíteni, akkor ezeket zárjuk be valamilyen olyan hálózatba, ahonnan ők nem tudnak kijönni, és hozzájuk sem tud bevenni senkit, csak akit mi be akarunk engedni. Szerintem ez volna a legfontosabb. Úgy sem fogunk tudni sérülékenységet javítani ilyen eszközökön. Tehát azt lehet tudni, hogy ez nem fog megtörténni a, 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 az OT világában, hogy ilyen javításokkal foglalkozzanak, akkor legalább a szeparáció legyen megvalósítva. Én
1: inkább az id hogyha ennek is vannak érettségi szintjei, ugyanúgy, ahogy egy vállalat IT-szakirítéjének, itt az, az ICS OT-nál is azért nagyon szép maturity fel lehet vázolni és itt is aztán a végletekig el lehet jutni például. Ugye, és főleg nem is IPS, hanem IDS szinten. Ugye arra szabályokkal, szurikátával ugyanúgy be tudjuk mi is kötni a sos és egy csodálatos dolgokat lehet belőle észrevenni. Ennek megfelelően, amikor a Sodannal még annul elkezdtünk ismerkedni, láttuk, hogy nagyon sok uh, hánipot van kint. És a régiunkból a nem nagyon volt kvázi fretintel speciális, négy specifikus fretintel. Ugye Amerikának van egy nagyon jó sárkányos fretintelje, és az, az valóban nagyon jó, viszont a CL régióra szinte egyáltalán nincsen ilyen szektors információ. Amikor néztük a Sodant, láttuk ezt a kompótot, láttuk a, a gridpotot, és egy csomó olyan dolgot, amik, amiket nyilván sodán megmondta róla, hogy, hogy, hogy Honeypot, tehát nyilván nem, hogy pseudo meg, meg TTP-ket nézegessünk rajta, hanem, hanem már tovább sem mentünk, mert úgy hát lelankadt az érdeklődésünk, mert hogy az csak egy hanipot. És ennek megfelelően a tavalyi év, hát szintem első felében fejleszgetni hanipotokat. riverzeltünk olyat, amit, amit csak lehetett moxát, Siemens PLC-ket emulálunk, meg Generik IP protokolokat. Valami agregálunk számos CTI forrás, de valami brutál, unikális találat lett rögtön az első fél évben. Alig évvégével most ezt a tanulmányt fogjuk elkészíteni, ez ebből kiesőket. Ugye itt próbáljuk azt csinálni, hogy ne csak az ilyen szkenner gyerekeket nézegessük, hanem hogy építsünk bele egy egy olyan, ugye ez a aminek a kihasználása esetén, akkor ő beérkezik egy olyan cellába, ahol már tudjuk a motivációját, sőt, adj Isten a TTP-ket is azonosítani. És ez, ez lesz az évvégi nagy terv. Csak hát erre, ez, ez még, ez egy, ez egy fél éves munka vár ránk ezzel kapcsolatban.
0: Ez egy nagyon, ez egy nagyon szép kihívás és feladat. Ez, hogy, hogy tervezitek, ez open source lesz, vagy ez saját? Ez
1: már kész van. Igazából magát a Honeypotot lefejlesztettük, és durva egy 500 plentet emulálunk jelenleg a régióban. Az gyűjtés, az, az, az megkezdődött. Itt most itt a Big Data-val megy a, a Histi, hogy ez most párkon legyen, tényleg taxi MISP legyen, nem Mish legyen, mert hát brutális mennyiség adatról van szó, nem hogy még normalizáljuk is.
2: Ja, adatot gyűjteni mindenki tud. Én, tehát a, na, tehát most őszintén a honey potok, még honeypot, én azt gondolom, hogy, hogy, hogy én nem vagyok, sőt, én nagyon szeretem ezeket az open source-os uh, gridpot, meg egyéb uh, gázpot, meg ilyen uh, honeypotokat. Már ezekkel is lehet használható adatokat gyűjteni. Nyilván többnyire csak a scanner, meg, meg az ilyen, ilyen botokat. Uh, botokat, meg ilyesmiket, de Értem, ezeket az adatokat is föl használni. Ezeket az adatokat, hogy kik kenelik uh, specifikusan, mondjuk a te, nem tudom, uh, Siemens S7 emulátor eszközödet, és azt a, azokat az IP címeket visszatáplálod automatikusan mondjuk a tűzpaladba, ah. akkor már az az, arról az IP-ről már legalább nem fognak tudni piszkálni. Tehát én, én, én azt gondolom, hogy mindenkinek van létjogosultsága ilyen eszközökkel játszani, meg előállítani magának ilyen információkat, de, de Magyarország nagyon nem tart még itt.
1: Az ez érettségi szintben, ilyet külföldre csináltunk csak igazából. Tehát itt most a maturity level 0 és 1. Na most itt az pontosan az ennek a CTI forrásnak a felhasználást is kliensoldon is edukálni kell, mert ugye a tűzfelbaló feltöltés fogta elvégezt a munkámat, csodálatos, van 3 millió unique ip nagy legnagyobb dögpalóban, meg 150 ezer fel, 50 ezer blokkonként is tele van, és akkor saját póját már ki is használtuk. Tehát ezt inkább ilyen historikus fredhuntingra lehet használni, Na most egy ilyet mondok az ügyfélnek, hogy tessék használni hogy micsoda. Tehát ez, ez az a baj, hogy csodálatos, hogy, hogy mi ezzel foglalkozunk, de de, de, de oldalon ezt tudni kell, ezt igazából, ez ezt, ezt megtanulják használni, az, az még nem most van.
0: Erre igényt kell. Igen, tehát erre, erre igény kell, hogy
1: legyen. Igen.
2: É, egyébként a, én azért, a, azért azt tenném, hogy itt azért viszonylag rossz, vagy ilyen nem tudom, szürke képet festettünk így az OT security kapcsolatban, de én azért látok, látom azt, hogy ott valahol elkezdett derengeli valami szivárvány. Sajnos nem állíthatom egészen őszintén azt, hogy biztosan mi tanulmányunk miatt, meg nyilván nem, de bár valószínűleg ezt fogom hazudni mindenkinek, de... de beszélgettem gyógyszergyáraknak az embereivel, energiaszektorral, és elindultak azért ezek, lassan haladnak, mert igazából minden, mindenki próbálja az utat kitaposni. Tehát erre mondok egy nagyon-nagyon egyszerű példát, mert itt beszélgettünk offenzív dolgokról, meg beszélgettünk a védekezésről, nem beszélgettünk például a, a szabályozás kérdéséről, ami tudom, persze egy igazi, igazi hekkernek a, 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 a szabályzatpusztítók, meg a papírhalom gyártók az, az, az tényleg megvetendő, és de de ha belegondolunk abban, hogy mondjuk van egy adott gyár, ami mondjuk, tegyük föl, van egy ISO 27001-es pecsétje neki, és van egy szabályzati környezete. A legtöbb esetben, és a, csak tényleg azt mondom, hogy legtöbb esetben ez nagyjából a, a 90 vagy a itt jelenti szerintem, ö, az OT-ra igazából nincsen szabályozás. Tehát ami a a biztonsági szabályzatban és a biztonsági szabályzathoz kapcsolódó eljárás rendekben van, azoknak a jelentős része az mind a klasszikus IT történetre vonatkozik. Desktopokra, meg a szerverekre, a igen, igen, a szerverek, igen. igen. Persze erre mondhatnánk azt, hogy Istenem, legalább csak azok lennének betartva és megfelelően üzemeltetve. De, de igazából megnézzünk egy ilyet, az OT környezetekre nincsenek ezek applikálva is. A másik, és pontosan ez a, a másik oka az ilyen IT-OT macska barátságának, hogy oké, okay, mondjuk tegyük fel van egy, egy gyárnak, vagy egy, egy szervezetnek, van itt egy informatikai biztonsági felelőse, vagy információ biztonsági felelőse, és amikor ő megpróbálja az OT-nak a torkán lenyomni az IT-ra szabott szabályzatokat és eljárásra és mondjuk azt mondja a gyerekek, van, nem tudom, 17 darab engineering munkállomásunk, és az egyiken se fut antivírus szoftver. És szeretném, hogyha a hétfőre azokon mind antivírus szoftver jutna, vagy futna, azért egy gyárban elég sok kalapács szokott lenni, és valószínűleg az első sötét fordulóban tarkon fogják vágni vele, mert nincs az lista, hogy ilyen eszközökre mondjuk vírusvédelem legyen telepítve mert ugye olyan impaktot okozhat az adott eszközön, ami miatt ezt nem lehet alkalmazni. De egy csomó ilyen, ilyen történet van, ami miatt a klasszikus IT szabályzatot, meg az IT védelmi eljárásokat nem teljesen lehet átértelmezni az ot És ezért volna itt az ide, és ennek az útja kezdődött meg most, igazából Magyarországon szerintem, hogy megpróbálják ezeket a, a, azokat, amikre IT-re már a alapvető védelmi intézkedéseket, azokat megpróbálják, amit lehet applikálni az OT környezetre, amire meg nem lehet applikálni a régi, vagy az IT-szabályokat, ott, meg kitalálni valamilyen olyan workaround jellegű történetet, amivel egy fenntartható szint azért elérhető.
1: Pont ez indult el itthon egy, itthon egy nagyon jó kezdeményezés a SecondSise kereteimben, ahol mind a szabályzás és mind a műszaki megfeleltetésre igen, tényleg jó, jó, sok jó szakember összegyő, összedugja a fejét, semmi anyagi ellenérdekeltség nélkül is próbál valami jót kitalálni, és akár még lehet is belőle valami.
3: Kicsit ugye a, a, az antipírus szoftvernek az impactjáról jutott eszembe, hogy már említettük a patchinget, illetve annak a hiányát, hogy ugye itt az volt a... a Justification, nem tudom, ezt nem tudom szemben mondani, hogy, hogy ugye hatással lenne ez a munka folyamatra, hogyha itt ezt pecselnénk, de itt arról van szó, hogy van patch, szóval a gyártók adnak ki, csak nem akarják telepíteni, vagy arról van szó, hogy a gyártók konkrétan nem adnak ki peccseket, szóval nincs is mit telepíteni.
2: A, ez ennél mélyebb ö, dolgot, ö, do, dolgot jelent. Ha a konkrét PLC eszközöket nézzük, nagyon sok esetben, a hardware és a szoftver egy egységet képez. Tehát kijött az adott eszköz, 2003-ba kiadták 3.2-es firmwarel az eszközt, és nem lehetséges rajta semmilyen frissítést végezni, mert a 3.3-as vagy a 4-es változat, az már egy másik hardware jelent. Tehát a hardware és a software közötti függőség miatt sok esetben nem is lehet ilyen jellegű frissítést elvégezni. Nyilván vannak olyanok, ahol lehetséges ilyen frissítést elvégezni, de belegondolunk abban, hogy a PLC ugye áll magából az eszközből, és az eszközön futó magából, abból a szoftverből, abból a programból, amit a PLC programozó megírt azért, hogy irányítsa az adott rendszert és különböző eszközöken. Most ha Lecse, ha lehetséges mondjuk a, a PLC-n mondjuk a firmwaret 4.0-ról 4.2-re, az vajon milyen hatással fog ö, járni az egyébként már mondjuk öt éve működő programra, a vezérlő programra? Ö, lehet-e azt futtatni rajta, vagy vagy újra, kell írni. vagy újra kell írni? Nyilván vannak olyan gyártók, ahol próbálnak ezzel foglalkozni, és akkor állítólag, Hallottam már olyan embert, aki látott már olyat, aki 3-4 óra alatt át tudott applikálni egy ilyen programot, tehát erre vannak lehetőségek, de még mindig ott van az, hogy vannak olyan környezetek, ahol még erre sincsen lehetőség, mert az adott rendszer minősítve van, validálva van. Ez tipikusan egyébként a gyógyszeripar. Tehát ott nincs az, hogy te, hú, kitaláltam egy új funkciót, belerakom a programba, milyen jó lesz, hogy nem tudom ott nincs, akkor újra kell validáltatni az egész rendszert. Tehát nem egyszerűen tényleg, fölül én, én, én sokat gondolkoztam ezen, hogy mit lehetne csinálni, nyilván nagyon sok ember sokat gondolkozott már nagyon régóta ezzel, hogy mit lehet csinálni ezzel a, a pecselési a történettel, én arra a megoldást tudtam, ezt el kell felejteni, és tudomásul kell venni, mint az OT jellegzetességét, csak ezt az IT security nagyon nehezen tudja lenyelni és mindig próbál valamit, valamit keresni, mert persze a halára fogja földegesíteni az ótésokat. El, el kell ezeket az eszközöket dugni, hogy ne lehessen hozzáférni. Így van. En, et, te, figyelj, te nem kell, nem kell föltalálnunk luxus megoldásokat. Tehát, ha lehet, hogy lehet, lehet hogy lehetne ilyet csinálni, mert miért ne lehetne? Leállítom a gyárat, nem termelünk két napig, vagy egy napig, vagy a karbantartási időablakba, megpróbálom lefrissíteni, le tudom frissíteni, mert le tudom próbálni, van teszteszközöm, csinálok egy emulációt, megnézem, hogy az új új eszközön fut-e a régi program, ha nem fut, akkor majd még dolgoznak rajta, kijavítom, Oké. Okay,
3: Biznisznek nem... lenne egy-két szavahez. Igen,
1: ezt akartam szor... mondani. Ha lejön
0: a gyár... gyártósorról mondjuk egy, egy, egy sorozatnyi, hogy hívják, selejt, akkor az, az komoly probléma.
1: Meg itt a tesztkörnyezet, produkciós környezet is. Oké, okay, hogy PLC-ből most veszünk egy, veszünk egy tesztkörnyezet is, de azért itt Na valós? De a
2: mögöttes gépet, a, amit vezérelni kell, a futószalagot a sörgyárban, meg azt, abból nincs több. Igen.
1: Ez egy óriási dögökről van szó, amiknek az update-je hogy akkora költséggel jelenik meg, hogy az, az valami fantasztikus.
2: És akkor még van még egy akadályozó tényező, maguk a gyártók, már még nem a PLC gyártók, meg, meg, meg ilyesmik, hanem ugye én, én most kitalálom, hogy csinálnak egy sörgyárat, és én az veszek futószal, megveszem a berendezések, azokat valaki összerakja, legyártja azokat a gépeket. Ezek a, gyá, ezek a gépek már úgy jönnek hozzám, hogy ezekbe be vannak építve a PLC-k, a vezérlések, a, a HM, ott a van Igen, azok is. És, és ha én azt elkezdem frissítgetni, akkor én úgy fogom bukni a garanciát, meg a szuportot, mint a vihar. Szóval gyá- tehát az, ilyen, ilyen gyárt, tehát az ilyen gyártott gépeknél, meg az ilyen integrátori ö, gyártási ö, dolgoknál meg egyszerűen no, az van, kijött X évben az a, az a te, az a, az a gép, lerakták oda, azért a szoftver verzióért, azzal a szoftver környezetbe vált. És oké, okay, értem én, hogy ez egy Windows 7, még SP1 nélküli ö, változaton fut mondjuk a nem tudom milyen szoftver, de nem tudom felratni rá az SP1-et, mert abban a pillanatban el fogom veszíteni a garanciát. Egyébként jó, a nem fog működni maga az egész rendszer. Szóval azért ezek tehát nagyon be vannak drótozva. Ha
0: én, ha én ilyen gyártó lennék, mondjuk PLC-kkel foglalkoznék, akkor én piacra
1: dobnék egy Secure PLC gateway nevű device-t. Van ilyen eszköz? Vannak ilyenek, sőt, nagy gyártók a megoldásait általában adoptálják is. oda figyelnek a gyártók, és egyre inkább hangsúlyos. Nézzük a Siemenset. A Siemensnek az hiszem, ők, ők alapították a világon a legelső certet, ami, nem akarok hiességet mondani, de a 70-es, 80-as években, amikor még azért, hát az, az nagyon korai dolog volt. Jó, jó, jó és tehát ők egyre inkább odafigyelnek rá, és ez, ez nem feltétlen, tehát a, a gyártónak is van egy felelőssége, de, de javarészt a, fe, a felhasználó az integrálat, meg az, hogy kiesik a skóból. Tehát ez, ez, ez így a legjellemzőbb, hogy, hogy nem nincsen ott már a tervező asztalon sem, hogy ezzel foglalkozzunk. Világos, ha ide... van, van eszköz, mit se ér, ha nem veszik meg?
3: De a Siemensnek azért azt Stuxnet óta nagyon <gül> azt gondolom, hogy most vilítania kellett valamit.
2: Én, én azt gondolom, hogy, 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 hogy nyilván nem ismerem a, az összes gyártónak a, a security a, políciát, meg, meg azt, hogy mit, hogy állnak. Két olyan gyártót emelnék ki, szerintem, két olyan gyártót emelnék ki, akik tényleg komolyan foglalkoznak vele, akiket én ismerek. Az egyik a Siemens, a másik meg a Honeywell.
1: A, a, tehát most a Én? Siemens mindent megtett. Most nézzünk egy ilyen, nincs olyan, nincs olyan vállalat, amit ne lehetne megütni. Ezek a srácok meg fogták, az, az nsz felvett egy csomó-csomó olyan embert, hogy a, a beöltözött katona mellett ment a fiú aranyköpenyben meg egy legóhalácsillaggal, és összepakoltak egy fényképről, kiszámolták, hogy hány centrifuga van, milyen típusú centrifugák, mit, hogy kell ezzel ellen, most nem akarok senkit se védeni, de ajóig állja meg. Ott ért a pont, Ez mind a két oldal van.
3: Ha kicsit kitekintünk ilyen nemzetközi trendekre, hogy látjátok, hogy lehet ez a jövő sláger témája, hogy az OT környezet a támadások célpontjába fog kerülni?
1: Az iot miatt abszolút. Az, az, az IoT az, ami már mindent automatizál. Nézzük meg otthon, ugye most, most volt nemrég jelen meg, hogy a, hogy a kicsi kínai okos porszívó küldte haza a fotókat az otthonról. Csodálatos. Nézzük meg a riasztórendszerünket, nézzük meg a... a a léptetőrendszerünk nézzük meg, bár minden a éplet automatizálás kapcsán ez egy annyira hangsúlyos dolog lesz, hogy fantasztikus. Egy, kettő, az IOT, amit Tamás az előbb mondott, hogy az IOT azt a funkciót szolgált, hogy a historian szerverhez ne kelljen ilyen eljuttatni magát a cuccot, hanem egy ilyen felhős megoldáson keresztül kvázi menjen óriási kitetség. Tehát az analóg egyre inkább digitális lesz. A nagy erőműveknél az a nagy büdös szerencse, hogy ott még minden analóg már 70-es, 60-as években szerezték meg. Most egy idő után azok bizony meg fognak dögleni.
2: Volt a, talán tavaly volt valami tízórás áramszünet volt az Egyesült Államokban, ilyen magát, ezt a grid rendszert támadták, de nem konkrétan a vezérléseket, meg ilyesmiket. A klasszikus, magát a tűzpalat doszolták addig, amíg meghalt, Emiatt elvesztették a különböző komponensek egymástól a kapcsolatot. Voltak ugye egy vagy a szigetrendszer ugye tovább működtek, de a kommunikáció hiánya miatt, meg hogy a tűzpalak feleltek, előbb-utóbb sikerült annyira megzavarodniuk, hogy egy valami 10 órás áramszünet szünet belőle.
1: Nem akarok hazabeszélni, de hogy a létjogosultsága meg, meg az, hogy, hogy, ez, hogy, ez, hogy ez mennyire ez fontos. Nézzük a hibrid hadviselést. A hibrid hadviselésnél csodálatosabb teret, mint, mint az ilyen típusú el lehet és a létfontosságú rendszerek tönkretétele nem kínálkozik jobban, alkalom, és ezt előbb-utóbb azok, azokat az a katonai vezetés is fogja fogni, akik, akik jelen pillanatban ott vannak.
2: De egyébként nem kell azért addig elmenni, mert azért nagyon jól tudjuk, hogy a múlt héten jött ki, hogy a, a Hamás milyen hihetetlen módon, megint csak a motiváció netovábbiával csinos lányokat nézlegessenek az izraeli katonák a telefonokon. Ez még, ez még azért nem kellett létrehozni. Bár lehet mondani, hogy bizonyos értelemben létfontosságú struktúrát támadtak a hamaszosok, igen.
3: Beszéltünk ugye az áramról, illetve ez többször elhangzott, hogy ugye ezek az OT rendszerek azért elég nagy hatással vannak az életünkre. Vissza a kicsit a tanulmányhoz, mi a helyzet a magyar kritikus infrastruktúrákkal?
2: A magyar kritikus infrastruktúrával a tanulmány egyáltalán nem foglalkozott. A... Mi ennek ez... az oka? Darásfészek Szeret, Igen.
1: Nincsen, a javarészt azért, mert még analóg rendszerek, ezek, ezek a nagyobb dolgok, illetve, tehát teszem azt, azok a, azok a olyan gyárak, amik teljes nemzetbiztonsági célt szolgálnak, stb., ott azért a sodánról, ha elérnék, az nagyon nagy baj lenne.
3: Te akkor magyarán nem találkoztatok olyannal, ami kint lógna a neten, és kritikus infrastruktúrához kapcsolódik?
1: Erre nem
0: szeretnék válaszolni. Ah, nekem, nekem még, tehát engem még piszkál ez a kérdés, hogy a felsőoktatásban jelenleg van, vagy tudtok olyan képzésről valamelyik egyetemen, ahol ez, ezzel lehet foglalkozni?
1: Ugye, aki, aki ezeknek a nagyatja, és, és minden tiszteltem az ő éke, azok, azok a BMK Résziszlab. Most, hogy konkrétan nekik oktatásuk van erre, azt nem tudom, mert ugye ott egy olyan jóváhagyási procedúra, esetre egy iszonyatosan jó műhely, ahol, ahol tudnak, tudnak csiszolódni a, a kicsi gyémántok, de nálunk is csiszolódnak.
0: Jó, de, de nálatok uh, hogyan, gyakornokként?
1: Mély vízben. Mély vízben, aha. Nem, viccet félretéve. Igazából, de rengeteg olyan, olyan pozíciónk van, ami, amit. amit tehát nálunk ez az ICS-OT most azért meglendült. Nyilván nem a kis magyar honból, amit szerettünk volna, de az is is egyfajta cél volt a szeretet, meg a a társadalmi felelősség, a próbónó véget, hogy oké, hogy IT-biztonsággal foglalkozunk meg egy csomó mindennel, de ez ez nem unikális. Tehát kell valami olyan torta szelet, amire specializálódunk, és ez most nekünk az ICS lett és a cloud.
3: Volt olyan, hogy azért keresett meg titeket egy vállalat, hogy kifejezetten OT környezetet szeretne auditáltatni?
1: Már több éve is, igen. És
3: egyébként
0: olyan is volt, aki azt mondta, hogy hú, de jó, hogy szóltatok, segítsetek Szekurát tenni? Volt. Az tök jó. Mi a tanulmányban szereplő, vagy a tanulmányban észlelt dolgok várható jövője? Merre fog ez mozdulni?
2: Szerintetek? Most ugye már péntek van, úgyhogy az ember pozitívabb nyilván péntek délután, de én szerintem még ez nagyon-nagyon lassan fog megváltozni. Én azt gondolom, hogy itt is hála jó Istenek a nagyobb szervezetek fognak lépni, ahol már elindult a gondolkodás legalább szabályozási oldalról, hogy ezzel valamit kell kezdeni. Ott ott fognak valamiféle változások megvalósulni. Szerintem mindenki még határozottabban az izoláció-szeparáció oldalt fogja erősíteni. Nyilván azért, mert ez talán a legfontosabb, vagy a legelső védvonal, amit meg kell kell húzni ezt a határt. És mivel ez még még vagy nincs meghúzva, vagy ha meg van húzva, akkor is át van luggatva, mint az ementális sajt, és igazából inkább csak látványjelemként van az elválasztás, tipikus példa, amikor, a, amikor nem nincs mondjuk vélanozás megoldva, hanem csak szegmentálás van, tehát szabnetelés van, és akkor azt mondják, hogy akkor el van szeparálva egymástól a hálózat. Nyilván amikor elkezdődik egy, egy vizsgálat, már aki egyáltalán hajlandó, ténylegesen OT környezetet aktív sérülékenység vizsgálat alá vetni, ott akkor azért, a, akkor mondjuk, hogy hát azért ez, ez nem szeparáció. Na sajnos nagyon, én nagyon örülnék neki, hogy a több aktív, nyilván mindenki imádja, imád pentesztelni, meg hú, az a mindenkit a hekkel romantika éltet, meg mozgat, meg milyen jó, hogy hú, és akkor exploitáltuk, jó hú, és bementünk. És, én azért egy kicsit ezzel, ezzel kapcsolatban az OT-oldalon azt látom, hogy ez nem fog az OT világba lecsöpögni. Egyetlen egy OT-szakember sem fogja megengedni azt, hogy ö, csak úgy neki is sérlékenység vizsgálni. Ezek az eszközök érzékenyek. Nem úgy, nem sérülékenység szempontjából érzékenyek, hanem intruzivitás szempontjából érzékenyek is. Persze, ha megné- rákeresel a Google-ba, hogy, hogy how to hack ITL, és akkor mindenféle nagyon jó ilyen. N-mapos paraméterek vannak, amikkel is akkor az nem fogja agyon, de agyon fogja vágni.
1: Nézzünk egy a egyszerű példát: hogyha valaki elkezdi az etikusekkel világot, nézegeti az Open Vast, otthon van egy nyomtató, puff, hogyha olyan, akkor már köpik is ki az összes, az összes oldalt. Na most itt azért lényegesebben nagyobb ká lehet, mint hogy egy papírt eléget.
0: Hát igen, gyakorlatilag ezek a rendszerek gyakran olyan folyamatokat szabályoznak, amelyek emberi életeket veszélyeztethetnek. Ez abszolút így van. Volt, azt hiszem, a, a Marisos Life-ban volt egy epizód arról, hogy egy olajfinomító vállalatot nyomtak meg, talán a konkurensek, a szaudarábikónak, azt hiszem, valami azt hiszem, és ott is az volt, hogy az verte ki a biztit, hogy, hogy ott ö, azt hiszem háromszor lekapcsolt a rendszer, mert a, tehát ott, ott lekapcsolt a, a PLC, vagy hát a védővédelmi rendszer, és, ö, és, és feltűnt nekik az, hogy azt hiszem egy hónap alatt háromszor lekapcsolt a rendszer, ami egy, ami egy, egy, egy óriási nagy dolog. Ö, ö, tehát, nem tudom, mit akartam ebből kihozni. Azt akartam ebből kihozni, hogy emberi életeket veszélyeztethet, mert ha felrobban ez, a, ez az olajfinomító, vagy elszabadul ott valami, akkor ott, 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 ott emberek halhatnak meg.
1: Nézzük pár évvel ezelőtt, amikor egy skandináv országban a légirányításnál a napkitörésekre fogták azt, hogy a légirányításnak anomáliája volt. Nem tudom. Minden... Valami rémlik. Igen. Ugye, ugye félretették a logokat, policy csodálatos, most, hogy már ugye ez már az IT securityhez meg ugye az en- a szolgáltak is foglalkoznak ilyesmi dolgok, hát csak kiderült, hogy a szomszéd kutakodott ott náluk, és nem pedig a napkiterések voltak. És hogyha valami a légirányítás, na ott azért el lehet sutulni ópár
2: pár életet. De egyébként nem is csak a légirányítás, légir- vagy az, hogy, hogy emberéletek múlnak. Egy-egy, ha csak egy sima gyárat nézünk, egy-egy ilyen szalagleállás, vagy egy napos, vagy több órás is, 10 tízzel eurókba fáj. A, Plusz de, a jogi e, procedúra. Hát most, hát és akkor még igen. Tehát meg az de,
0: alkalmazottak bére.
2: Igen, tehát egyébként volt, és ha megnézzük egyébként például a legnagyobb, mondjuk a tavalyi évnek meg tavalyi, tavalyi előtti évnek a legnagyobb olyan támadásait, ami ipari, technológiákat érintett, akkor elég mindenki arra gondol, vagy legtöbben arra gondolnak, hogy fú, biztos hekelték a PLC-ket, nem természetesen a ranzomber. De, de, és ott sem a PLC-k voltak támadva, hanem mondjuk az ERP rendszernek mondjuk nyitva maradt a, nem tudom, valami elasztikus történet volt, és lekriptálták mondjuk a is a szervereket, meg az adatbázist is, lekriptálták a mentőszervert. Tényleg a hidró volt erre a legjobb példa, ugye őt Magyarországon is ismerjük, ott is valami 22 ezer gépet, meg szervert kellett ö, leállítani, és nulláról újraépíteni az egész infrastruktúrát. Valami tényleg, és az nem is egy kiemelt történet, van 50-60 millió dolláros kár, mert ilyen 600 milliós károk röpködnek, és ezek még mindig csak a random és gondoljunk bele, hogyha csak egy. egy Hát azt mondom, hogy egy, egy megszokott common ransomware uh, sztorival ilyen 5, 50 meg 60 milliós kárt lehet okozni, akkor vajon mekkora kárt lehet okozni egy olyan szofisztikált támadással, ami ténylegesen a vezérlést fogja?
1: Vagy ha a hacker, és nem a hacker, elnézést, az offenzív támadó, ját, rossz játékos, teszem azt értett volna kicsit az ICS-ekhez, és hova lehet tovább menni az ERP kapcsán a historiánhoz? és az egy rendkívül jó belépő pont általában a srácoknak.
3: A Hidro-nál megjegyezni, érdemes megegyezni, hogy szerintem ők kiváló példa volt arra, ez, hogy hogyan kell jól kommunikáció szempontból csinálni a válságkezelést. Ugye visszautalva, amit mondtál, hogy mente a kamuzás napkitörésekről, a hidrón nagyon-nagyon jól kiált, elmondta érthetően, még láttam YouTube-on videót, ahol, ahol bemutatták a BCP, DRP folyamataikat, és itt tovább. Szóval hogy amúgy számomra az egy ilyen szempontból is egy érdekes történet volt, hogy, hogy, hogy válságkommunikáció szempontból hogyan lehet egy ilyen helyzetet kezelni. Pont
1: ezért mondtam azt a jogi összeget, hogy egy nagy német gyárnál, mm, autógyárnál történt egy elég komoly incidens, és ott csak a belső kommunikációra vonatkozó jogi, tehát a hírzálatra való jogi dolgoknál milliárd forintokat égettek el. Egyszerűen hihetetlen volt látni.
2: Egyébként, egyébként a, a, a Hidróhoz hasonlóan nagyon sok ilyen cég volt, akik ilyen ransomware leállást szenvedtek el. Nyilván ők is többé-kevésbé valamilyen szinten kommunikáltak. Én azért azt gondolom, hogy ma már nem azt a világot éljük, amikor, amikor ezeket érdemes eltagadni és, és, és fű, fű, szőnyeg alá pörni, mert később ennek a többszörösét fogjuk kifizetni, és nem is a GDPR-ra gondolok, meg, mm. a, hanem, hanem tehát tényleg a, a hidró előtt kalapott le egyébként. De egyébként az egész, ahogy végig, végig, lehet, né, végig lehet nézni az egész eseménykezelési folyamatot, az, hogy hogy, a, hogy, hogy lett a, a remediáció, az újra, újraind, újrahúzások, hogy, hogy kezdték el fölépíteni azt a kibervédelmet, ami miatt már reményeik szerint és jó eséllyel nem fognak nekem, csak ilyenkor mindig, és ez most nem a hidróra vonatkozik egyáltalán, mert tényleg kalapot lelőttük, le de ez egy nagyon-nagyon fontos probléma, hogy mindig akkor kezdünk el kibervédelmet építeni, amikor, a, amikor már történt valami. Tehát miért kell megvárnunk azt, hogy bekövetkezzen valami? És ez, ez, ez az OT-ra is igaz.
3: Amúgy OT szempontjából ö, láttok már megjelent dobozos termékeket, amik kifejezetten OT-szekulitra fókuszálnak. Gyakorlatilag
2: mindenkinek van. Igen. Hát ha megnézitek, olyan felvásárlások történtek az elmúlt években. Uh, most Pidó, áh, nem tudom, nem, nah, minden, nem mondjuk ter- nem mondok termékeket. Tehát gyakorlatilag elindultak ezek, a, megjelentek a. a ugye, minden, minden tűzpálgyártónál, ha megnézitek, akkor biztos, hogy kell lennie egy, legalább egy darab, egy darab, ilyen ipari, kivitelű történetnek. Nyilván ez azért, mert. A gumírozás meg, miatt. legyen, Igen, legyen valami, de megjelentek azok a, 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 a hát ilyen startup jelleggel elbútó gyártók, akik tényleg már dobozos terméket ennek a területnek, ennek a területnek az igényeire, képességeire szabva kiosztak, és akkor utána most már ott tartunk, hogy ezeknek a gyártóknak a felvásárlása történik a mindenféle nagyobb gyártók által, és, és kerül át, kerülnek át ezek az eszközök gyakorlatilag a, a nagyobb halaknak a a megszakott security gyártóknak a a világába. Nekem ezzel kapcsolatban azért vannak komoly problémáim, már mint ilyen elvi kérdéseim, hogy hogy mennyire lesznek ezek a, egyébként jó működő termékek, majd elrontva az új gazdáknál, mert hogy ugye ők egy másik területről jönnek, tehát a, a dedikált technológiákat építjük be a hagyományos IT security vonalba. Nem tudom, hogy ebből mi meg hogy fog kialakulni. Vannak ami... kétségeim.
0: Tehát hogy arra gondolsz, hogy leteszik őket ugyanúgy default password mint a...
2: Nem, 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 arra, nem, erre, nem, nem erre gondoltam. A, 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 az
1: akvizíció során igen. kvázi a, a főgyártó beleviszi a saját dizájnját, és nem fogja megérteni, hogy az OT egy teljesen más dolog. Amikor alakítottuk ki a, a portfóliónkat, hogy mit szeretnénk ide betenni, és hogy mi az, ami ellen védekezni, rengeteget tesztetünk. és iszonyatosan jó időszak volt látni, viszont ma, most is azt látjuk, vagy most is azt mond, a, azt beszéljük mindig Tamással, hogy abból a, abból a három-négyből lehetne egyik igazán jó gyúrni. Tehát még, még, mindig, még mindig az, hogy, hogy még az egy gyerekcipőben lévő dolog, nagyon jó dolgok vannak benne, de még jelen pillanatban, tehát még, még, még mindig van hova bőven fejlődni. Mind egyiknek van hova fejlődnie, de az egyik jobb vizibilitást ad, a másikkal sokkal jobban paraméterezhetők a szabályok, a harmadik már megjelenik a response képesség is, ami azért egy ilyen cuccnál Azért is érdekes, mert például a Tamásik csináltak egy nagyon jó olyan kis PLC-s karácsonyi cuccot, amikor meghackelték Metaspoitta, és akkor a manuális újraindítás, vagy csak a manuális újraindítás segített a kis dögön.
2: Igen, de, de a, a nagyobb probléma szerintem az, ilyen, az ezekkel a technológiákkal az, hogy, hogy, hogy így is hihetetlen drágák. Tehát azért ezt tudni kell, hogy ezek elképesztően drágák. És ugye, amikor portfóliót állít össze az ember, és még ugye Magyarországon vagyunk, én gondolkozom, hogy ki a front fogja ezt itthon megvenni? Hát, és ez a legrosszabb, hogy ezek nem lesznek olcsóbbak ettől, hogy, hogy bekerülnek mondjuk valami nagy gyártó égisz alá, szerintem egy plusz 20 kal még drágábbak fognak lenni.
1: Alapvető dolgok, mint, a, mint az ipari tűzfel, vagy, vagy az ipari VPN, azok, azok azért nem az, hogy megfizethető, hanem, hanem ilyen, még egy civil számára is nagyon, nagyon normális, ő számára, őnek is megvásárolhatott ilyen master eszközök. És még vissza, nem találkozunk azokkal sem. Igen, nagyon. még
2: mindig a TeamViewer-en keresztül üzemeltetés a... Meg a vnc, Meg a VNC a v, v, igen, De VNC-n. a VNC még oké, okay, hát nem az se, de... Ne. De, de oké, a VNC persze, de, de, de amikor a TeamViewer perszisztens módon működik, és gyakorlatilag az lép be, vagy akkor lép be a, a távoli operátor, amikor akar, semmilyen kontroll ellenőrzés nincs, hát az, azért az, az, az mondjuk ilyen, tehát na, az, az, nem, nem ja, lehet látni.
0: Ja, világos. Elszaladt az idő. Egy kérdésem van még, illetve igazából nem is kérdés. Um, tanulmány nagyon szépen leírja a sérülékenységet a protokollokról is beszélközérthetően, mintha a lángosság csinálták volna, itt a vicceje. Na, de az a lényeg, hogy kinek ajánljuk? Ki el, mindenki olvassa igaz?
1: Mind az IT-biztonsági emberek és mind az OT specialistáknak javasoljuk, de a döntéshozók figyelmébe, és kifejezetten ajánljuk.
2: Nekik direkt írtunk egy vezetői összepoglaló, hogy ne kelljen az, 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 az mindig az nagyon fontos. Te, nagy te
0: jó, nem, nem, Én végigolvastam az egészet hősiesen. Egy-két dolgot átugrottam, mert rájöttem, hogy én nekem az éjszaka, hajnali fél-kettőkor nem biztos, hogy már megmaradt az agyomban, hogy a S7-es protokoll az pontosan milyen keretszerkezettel keret épül fel és hogyan, de, de, de érdekes volt, Úgyhogy, kedves hallgatók is, mindenki nézze át és olvass el, mert érdemes. És köszönjük szépen, hogy... Mi köszönjük a meghívást. Nagyon köszönjük.
1: Sziasztok. Sziasztok.
3: Hello.
0: Sziasztok.